0: Thomas, es freut mich, dass wir heute hier wieder zusammensitzen, together alone sozusagen, virtuell auf Distanz oder in virtueller Nähe, je nachdem, wie man es sich zurechtlegen muss. Das Thema heute für uns beide, vielleicht für die Menschheit als solche in im unendlichen Universum, Einsamkeit. Und warum bietet sich dieses Thema an? Ich rede jetzt nicht über persönliche Umstände, sondern ich wollte mit dir vor allen Dingen diese Frage adressieren, weil sich darin, glaube ich, was abspielt in der Auseinandersetzung mit dieser Frage, die als solche schon einsam Charakter besitzt. Ja, Also was ist Einsamkeit eigentlich als ein Lebensmodus? Ist das jetzt, sagen wir mal, eine Form von Abfallprodukt eines sonst äußerst sozialen und freudigen Lebens? Oder drückt sich in Einsamkeit nicht eine gewisse Perspektive auf die eigene Lebensführung, auf die eigene Existenz vielleicht aus, und dabei ähm, will ich auch mit Blick auf die Begriffsgeschichte der Einsamkeit nicht verhehlen, äh, dass sich darin vielleicht auch eine Form von Selbstgespräch ja, ausdrückt äh, und ein Verhältnis, das alles andere als einsam ist. Äh, es sei denn, man fasst es quasi in dem Doppelsinne von allein und allein. Ja, insofern als die Einsamkeit natürlich in der ähm, mystischen Traditionen, insbesondere im deutschsprachigen Raum bei Meister Eckert, auf den ich ja immer wieder gerne zurückkomme, ähm, auch eine Form von Einkehr quasi ähm, in die Innerlichkeit und eben Einkehr in die Auseinandersetzung äh, ja, mit Gott oder der Gottheit ist. Ja. Das wird dann, Udo Marquardt hat es durchexerziert, mehr und mehr säkularisiert der Gestalt, äh, dass sich diese Lösung, die ja eigentlich ein sehr inniger Dialog ist, können also ein inniger Monolog, je nachdem, äh, wie man es fassen will, ja sich mehr und mehr halt zerstreut in eine Form der, der Sozialität, einer Struktur, die, die sich löst eben von der metaphysischen Rückbindung. Ja, das heißt, die Kommunikation in die Vertikale, wie man sagen könnte. Und stattdessen dann mit der Einsamkeit sich ausgedrückt findet, ein auf sich selbst zurückgeworfen sein. Ja. Aber nicht auf das innere Selbst, sondern ähm, auf das Selbst eines vielleicht auch atomisierten, isolierten äh, Einzelnen eben in der Auseinandersetzung allein äh, mit den eigenen Ängsten und den eigenen äh, Hoffnungen äh, letztlich äh, einer Befindlichkeit, die sich vor allen Dingen auch durch eine Form von Beklemmung und äh, einem Ungemach äh, auszeichnet. Und das ist, wie ich finde, ein interessantes Spannungsfeld, äh, in, die, in das ich mich mit dir begeben wollte, weil doch glaube ich heute die Frage der Einsamkeit eine interessante Aktualisierung erfährt. Ja. Sind wir in dem Sinne ähm, tatsächlich immer einsamer, ja, wie jetzt auch meinetwegen die äh, soziologische Einschätzung aussähe, ja, dass wir immer mehr quasi eine Singularisierung von Singles und äh, quasi Formen des der der Abspaltung getrieben werden, also nicht zuletzt durch die ganze Quarantäneerfahrung, die das einfach nur nochmal überdeutlich gemacht hat, oder was weiß ich, schon bei Wolbeck, in welchem Roman die Möglichkeit an der Insel war es, glaube ich, er das ja schon durchexerziert hat, dass eigentlich nur noch Telepräsenz denkbar ist. Ja. Ist das quasi die Tendenz, oder drückt sich in dieser Form der vielleicht nur äußerlichen Vereinsamung so gleich ein viel innigeres, vielleicht auch ein bisschen schizophrenes Verhältnis zur eigenen Gedankenwelt und den Medien, in denen sich diese Gedanken entwickeln, aus? Also Einsamkeit dann tatsächlich auch wieder als eine Form von äh, Innerlichkeit oder sogar Innigkeit der Kommunikation, die uns vor Augen führt, dass es vielleicht auch nie zu einer vollendeten Einsamkeit kommen könnte, auch wenn wir das nicht mit dem klassischen Begriff irgendwie äh, eines mystischen Gottes belegen wollten.
1: Oder, oder zur vollständigen Nichteinsamkeit. einsamkeit Also äh, auch das Gegenteil könnte eventuell ja unerreichbar sein. Es könnte sein, dass wir uns immer im Spektrum bewegen zwischen Einsam und, ja, was ist eigentlich das Gegenteil zu einsam? Zweisam? Verbindung, Gemeinschaft oder so? Insofern kann man sich schon da überlegen, gibt es ein Spektrum zwischen vollständiger Einsamkeit und vollständiger Verbundenheit, die beide nicht völlig erreichbar sind. Ähm, das ist das eine, was mir dabei einfällt. Das andere, was mir dabei einfällt, ist, dass Einsamkeit ja auch partikulär sein kann. Also es, es gibt offenbar Einsamkeiten, die so funktionieren, dass ich in einer Hinsicht einsam bin. Also wenn du von den Medien sprichst, kann man sagen, ich bin vielleicht leiblich einsam, wenn ich allein auf der Couch sitze, aber in dem Augenblick, in dem ich mit anderen virtuell engagiert bin, bin ich in der Hinsicht ja nicht einsam. Das heißt also, Einsamkeit könnte sich zersplittern in verschiedene Hinsichten.
0: Das wäre eben auch die Frage, die mich äh, in der Vorbereitung beschäftigt hat, woran mache ich eigentlich die Einsamkeit fest, wenn man jetzt mit Blick auf die Hinsicht spricht, ne? ist das ein körperliches Phänomen, die Einsamkeit, gibt es so etwas um, stattdessen wie quasi einen Innenraum, der sich abschließt gegenüber der Außenwelt, ja? ähm, aber wie du schon zu Recht sagst, äh, ist da überhaupt etwas denkbar ähm, im menschlichen Leben, das nicht in irgendeine Form von, von Gemeinschaft umtritt? Klar gemacht, Ja,
1: und eben ist auch was denkbar, was sozusagen in vollständige Gemeinschaft tritt. Also e Einsamkeit könnte ja was sein, das ist so eine alte Hannah Arendt-These, was äh, notwendige Bedingungen ist für alles Mögliche und was man eigentlich auch nicht wirklich wegkriegt. Man kann das versuchen zu unterdrücken, zum Beispiel durch... Ähm, Dauerbeschallung oder durch Gemeinschaftszwang oder so. Aber die Einsamkeit, ähm, die wir alle mit uns haben, insofern zum Beispiel niemand in uns reingucken kann. Also zwar können Menschen mit uns resonieren, also resonieren und resonieren. Und äh, das sind dann Formen von, von Vergemeinschaftung. Aber natürlich äh, sind wir mit uns selber in gewissem Sinne immer Alleine, was natürlich nicht dasselbe ist wie einsam, aber ähm, das kann man übersetzen in eine Einsamkeit der Subjektivität, die einfach mit der Subjektivität zusammenhängt. Also jedes Subjekt ist einsam in einem bestimmten Sinne. Ähm, und das ist auch wichtig und man kann eben versuchen, das zu, zu dämpfen. Und ähm, eine These bei, bei Arendt ist ja zum Beispiel, dass totalitäre faschistische äh, Strömungen genau versuchen, diese Einsamkeit des Subjekts zu unterdrücken, was nicht geht. Ähm, aber... Naja, sagen wir mal, bis zu einem bestimmten Grad ähm, doch von Erfolg gekrönt ist, insofern man irgendwie geschluckt wird von, von Gemeinschaft und Lärm. Und die eigentlich vorhandene Einsamkeit sozusagen zumindest nicht zum Austrag kommen kann. Und ähm, also das wäre doch die, die, die andere Überlegung. Denn Einsamkeit ist glaube ich, ambivalent, was die Bewertung angeht. Also es, es kann was Schlimmes sein, es kann auch was Krankhaftes sein. Ob deine Eins Anspielung auf die Diagnose, dass wir immer einsamer werden, ist wichtig, denn Einsamkeit kann einen auch zerstören. Ähm, kann aber auch was sein, was absolut bitter nötig ist ab und zu.
0: Ja, wer ist dieser Mann dann? <lacht> und was wird da zerstört? Mir schießt das Bild quer, das ist eine... Vielleicht Ausdruck dieser, Para, also dieser Ambivalenz, vielleicht des Paradoxalen der Einsamkeit ist, während man, dass man sich etwa in der anonymen Masse bewegt. Ja? Und da könnte man sagen, der ja, auf sich zurückgeworfen ist, gleichwohl aber eingebunden in eine Dynamik von Körpern, von, von Öffentlichkeit, etc. Ja? Und wenn nun das noch gekoppelt ist mit der Frage des Totalitarismus und der politischen Dimension, etwa die Einsamkeit als Refugium, als Ausgangsbasis für eine Eigenständigkeit und so weiter, dann stelle ich mir aber trotzdem in diesem Kontext die Frage, kann ich denn selber in mich hineinschauen, wenn ich einsam bin? Oder werde ich da nicht selber unübersichtlich? Also wie ist die Phänomenalität? Mhm der Einsamkeit. Ist das der Moment, wo ich merke, oh, ich sitze in einem Panzer und bin ein atomistisches Subjekt und ich habe keinen Kontakt zur Welt? ja? Oder ist die Einsamkeit nicht dann noch gerade ein Einsteigen in die in die Erfahrung? Und das ist vielleicht auch der Unterschied zum Alleinsein, ja? dass da ganz andere Dinge durch mich hindurchgehen, die sich eben nicht einfügen lässt in die in die Orchestrierung durch die eingeübten eingeschliffenen Abläufe etwa in der alltäglichen Kommunikation mit meinem Umfeld, ja? sondern dass da irgendwie eine andere Dimension aufgeht und gegen jetzt das Alleine sein vielleicht treffend wäre äh, für die politische Situation, dass ich merke ja. bei der Anonymität der Masse, dass ich nichts gelte, ja? also dass ich gewissermaßen da in meiner Bedeutung beschränkt bin und austauschbar bin und vielleicht genau in dieser Austauschbarkeit ja. Ähm, einsam, bin, also in dem mhm. Sinne dass ich alleine bin, dass äh, dass ich jetzt keine besondere Rolle spiele. Gerade aber definiert bin als diese bestimmte Rolle, die ich von mir habe und die auch an mich herangetragen wird, etwa dann ähm, nicht irgendwie eine besondere Individualität zu entwickeln und die auch zu manifestieren, sondern mich einzupassen in diesen. Mhm. Ort. Ich bin dann alleine, ja, aber in dieser Einsamkeit, ja.
1: Ja, Also wenn, ich, wenn du nach, der, nach dem phänomenalen Charakter fragst, äh, es, da gibt es natürlich, es kommt drauf an, da gibt es natürlich verschiedene Varianten, ähm, je nachdem welche der vielen Aspekte von Einsamkeit wir jetzt äh, schon erwähnt haben, man, man sich vornimmt. Ähm, ich denke, es gibt eine Art von seltsamem Übergang, ich weiß nicht, ob du das teilst, ich versuche es mal zu skizzieren. Ähm, wenn man irgendwie eingebunden ist in, in Zusammenhänge, klar, in denen kann man auch einsam sein, also man kann auch einsam sein mit anderen, aber nehmen wir an, man ist irgendwie nicht einsam eingebunden in irgendwelche Zusammenhänge und ähm, nimmt sich dann da raus oder wird rausgenommen, kann sein, dass das abends ist, äh, kann sein, dass das irgendwie am Wochenende ist oder sonst irgendwas, da also, so ein bisschen raus, dann gibt es ja einen, denke ich, ein Nachklingen von diesen Zusammenhängen im eigenen Kopf. Also man ist ja nicht direkt konfrontiert mit sich. Also Einsamkeit geht ja nicht an, sondern es gibt, denke ich, einen Übergang von einem ähm, Modus, in dem man bei den anderen, mit den anderen, durch die anderen hindurch ist, zu einem Modus, in dem man sich vielleicht selber trifft. Äh, was auch immer das dann heißt. Ähm, oder dann einsam, einsam wird. Und dieser Übergang ist, glaube ich, einer, in dem wie so wie so Fäden das Gemeinschaftliche noch nachwirkt, also dann irgendwie Gesprächsfetzen, Gefühlsfetzen, wie irgendwelche Gedanken. Und dann kann sowas wie Einsamkeit irgendwann entstehen. Es muss aber einen Übergang geben, indem man zum Beispiel fühlt, es kann körperlich sein, oh, jetzt hier ist gar niemand mehr. Ich bin zwar in meinem Kopf noch bei den anderen, aber tatsächlich ist die Situation so, dass ich alleine bin und dann kann ich mich einsam fühlen. Oder es kann sein, dass ich sozusagen von einer Gemeinschaft in eine anonyme Masse wechsle, da bin ich nicht alleine. Und dann bin ich vielleicht im Gedanken noch bei der ursprünglichen Gemeinschaft, in der ich gerade drin war. Und die sozusagen löst dann so langsam ihre, ihren Einfluss. Und dann kann sowas wie Einsamkeit vielleicht entstehen. Also
0: wie so eine Art Echo-Effekt, mhm. dass man im Echo selber die Hohlheit der Räume hört. <lacht> also, dass es nicht nur die Nachklänge sind dessen, was gesprochen wurde, das noch nachhalt, sondern in dem Nachhallen selber das, den Resonanzraum als die eigentliche Erfahrung der Einsamkeit. Weißt du, was ich meine? Mm
1: -hmm, es wird sozusagen immer halliger. Also, es geht nicht mehr um den Inhalt, sondern man, man spürt das
0: Hallen. Ja, genau. Es geht um diese Halle. Es geht um diesen Resonanzraum, den ich dann selber mitnehme. Das, glaube ich, ist dann in der Einsamkeit die Selbstbegegnung. Nicht, dass ich dann sage, ich habe diese Rolle gespielt und die hat mir gefallen, sondern äh, in, in dieser Hinsicht wäre es dann dieses wieder, also an diesem Wiederhallen dieser Erinnerung spüre ich, dass da etwas nachträgt und zwar Nachhalt in einem Raum selber, der womöglich auch genau diese Systemstelle dann... Äh, der Innerlichkeit, Ähnlichkeit, meinetwegen äh, Gottes widerspiegelt, als der Horizont in dem, ne, und so. Und der dann mehr und mehr eben als dieser Hallraum ähm, oder Resonanzkörper, wenn man es freundlicher sagen will, irgendwie der eigenen Subjektivität, einem begegnet, womit mhm. man sich selber eben als ein Hallefakt äh, in der Selbstbetrachtung erkennt. Ich, Aber als Halle. Ja, als Halle, genau. Ähm, und ich finde das... Ähm, sehr interessant, weil im, in der Vorbereitung hatte ich darüber nachgedacht, an einer Stelle fiel mir auf, es gibt eine seltsame Form von Einsamkeit da, wo man den Fokus verliert, im Blick. Du kennst vielleicht, man nennt das dann Abschweifen, aber es ist nicht wirklich ein Abschweifen, es ist nicht eine Tagträumerei der eigenen Gedanken, sondern wo eine Müdigkeit von einem, sagen, eine Müdigkeit von einem in der Welt sein Platz ergreift, ja, in dem äh, sich tatsächlich ein Fokus gar nicht mehr herstellen lässt und man dann nicht mehr abschweift, man, man löst sich quasi auf im Blick. Ja. Mhm. Das Sichtfeld verwischt auch komplett. Es gibt quasi nichts herausstechendes, kein, kein Aufmerksamkeitszentrum, aber man steht. Man sagte bei, äh, bei mir in der Gegend immer, man guckt in die nächste Woche. Ja. So, das, <lacht> ist, das ist sozusagen die Umschreibung für, für diesen Zustand. Das trifft das natürlich auch nicht. Ne. Man guckt gewissermaßen in den Abgrund der Zeit. Ähm, man, man, man schaut quasi in die, in die Leerheit des Blick selber hinein, wenn man so will. Ja. Und man. Es gibt im, im, also im, im Englischen gibt es den Ausdruck.
1: Im Englischen gibt es einen Ausdruck a thousand yards there. Also mhm. man guckt irgendwie so in die Unendlichkeit rein. Und, und aber das Wichtige ist, man ist eben nicht mehr bei. Also es ja. ist sein bei oder sein bezogen auf oder so. Das das hört
0: auf. Ja. Und genau. Da kommt aber was ähm, zum Tragen, was an einer anderen Stelle dann auch wieder eine seltsame Nähe entstehen lässt. Ja? Also da, wo der Fokus raus ist, ja, rücken die Dinge einen dann quasi auf den Leib. Ohne das, ja, aber dieser Leib wird quasi die erfahren zugleich wie diese Welt. Es ist eine ganz seltsame Schwebe. Es ist auch nicht die, die gleichmäßige Aufmerksamkeit irgendwie der Assoziation also in der Psychoanalyse, sondern es ist ein ganz seltsamer halbtoter Zustand oder untoter Zustand an der Stelle, der aber, sagen wir mal, die Medialität der eigenen Aufmerksamkeit, der, das, das Gesehensein, des Sehen selber erfahrbar macht. Und das finde ich im Besonderen einsam, mhm. weil das sind natürlich auch die Momente, in denen man für für ja im Sinne des Wortes Augenblicke aus der Gemeinschaft rausfällt, etwa wenn man zusammensitzt. Und, ja. ne? Weißt du, was ich meine? Und wir also fangen äh, gerade mit deinen Gedanken ja. In ja es gibt inneren also es gibt, und wir werden alle sterben. Aber <lacht> nein,
1: es gibt bei um bei Schmitz in der neuen Phänomenologie dieses Konzept der, der Person, das sich aufbaut und wieder abbaut. Und sozusagen eine Desubjektivierung, eine Depersonalisierung. Und das ist genau das, dass man so aus dem Personensein ein bisschen rausfällt. Und das kann einem eben auch mit anderen passieren, muss aber nicht. Also ob da andere dabei sind oder nicht, ist in dem Fall ja egal, weil man als Person gar nicht mehr dabei ist. Ähm, man muss nur noch als erlebendes Ich natürlich dabei sein, also es gibt sozusagen so ein Rest-Ich, was das irgendwie mitkriegt, das hat ja einen phänomenalen Charakter, aber die Persönlichkeit oder die Personheit wird abgebaut, weil man eben nicht mehr als verantwortliche, intersubjektive Figur irgendwie sich bezieht auf und irgendwelche Sachen macht, sondern dass das, ähm, ja, man fällt so ein bisschen ins, ins Hier und Jetzt äh,
0: also zurück. Ich könnte... Da, ich könnte das nicht mal mehr als Personalität verbuchen, außer im ganz weiten Sinne der Etymologie. Weil ich glaube, da bleibt doch eigentlich fast nichts mehr übrig als eine Perspektive. Also tatsächlich als eine Form von Durchblick, die aber nicht mehr von einer Innerlichkeit auch eine Äußerlichkeit zielt und da dann quasi semantische Explikationen oder so betreibt, sondern das ist ja einfach nur noch der Schirm des Phänomenalen gewissermaßen. Ja, als eine Eigenschaft der Welt, wenn man das jetzt so mit McDowell mal irgendwie aufwerten will, ja äh, da zeigt sich einfach nur eine bestimmte Ansicht der Welt, sich selbst. Ja? Erscheinen. Ja, vielleicht ist das der Punkt. Ja? Das, und das ist noch mal was anderes als eine ästhetische Erfahrung, weil da auch gar nicht die Lebendigkeit mit Kant, was er sich der verschiedenen Vermögen erprobt wird oder da der Möglichkeitshorizont aufbricht. und Das ist noch, das ist noch alles viel zu konkret, sondern da steht gewissermaßen, die Welt still, sie ist irgendwo ja eingefroren, ja, und irgendwas wabert da nur vor sich hin und bleibt trotzdem bleibt trotzdem nicht äh, wieder in Stillstand, so dass es vollkommen alarm würde, noch gewinnt es wirklich Bewegung, ne? es dreht sich auch nicht im Kreis, sondern ja es mhm. ist so abseits so abseits, so als ob man von draußen auf was drauf gucken würde, was man zugleich selbst ist, um zu sehen, dass es dann nicht man Selbst ist, dass da von draußen irgendwo drauf guckt, ja? sondern einfach nur sehen. Ja? Ja. Okay. Am Beispiel jetzt etwa des Fokus verlieren. Ja? Dasselbe kann man, glaube ich, auch für das Hören ausmachen, da wo ähm, das Echo selber hörbar wird, als Widerhall äh, einer, ja, einer Hohlheit, im gewissen Sinne einer Leere. Ja, und man kann, glaube ich, einen
1: ganz guten Vergleich ähm, ziehen und zwar zu dem von dir angesprochenen ästhetischen Erlebnis. Das, das freie Spiel der Kräfte nach Kant, ja, wenn man irgendwo haben so und Schönes und bla 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 irgendwie mitkriegt, das sind nicht diese Formen von Einsamkeit. Ich würde sagen, da ist man gar nicht einsam, sondern da erlebt man ja was, da ist man beim Kunstwerk oder ergriffen von irgendwas oder so und ähm, wenn das Einsamkeit ist, dann ist es eine Art von eben erhabener Einsamkeit. Dann ist man irgendwie mit sich und dem Kunstwerk alleine oder man ist mit der Natur oder so. Also Einsamkeit im Sinne von eben, man ist nicht mit anderen Menschen, aber man ist sehr lebendig und mit irgendwas beschäftigt. Und das ist nochmal eine ganz andere Einsamkeit als das, was du beschreibst. Also, das wäre also ein, eine, eine weitere, Kategorisierung, also wie persönlich und wie lebendig und wie aktiv sind diese Einsamkeiten. Und was du beschreibst, ist ja eigentlich ein völliger Verlust, also wie ich schon gesagt habe, eigentlich Verlust von Personenstatus, Verlust von Aktivität, Verlust von Fokus, also eine ein ganz ja, fahle Einsamkeit. Aber es gibt eben auch auf der anderen Seite intensive Einsamkeiten, aktive Einsamkeiten. Ähm, wo, womit noch nicht gesagt ist, ob das gut oder schlecht ist, oder ob das irgendwie was, was Schönes oder was Hässliches oder was Furchtbares Also sozusagen die, ähm, die Qualität die, auf dieser Ebene ist damit ja noch nicht bestimmt. Ähm, das muss ja nichts Schlimmes sein, diese Art von, von fahler Einsamkeit. Hm? Weil die ist halt so.
0: Ja, vielleicht kann man die eine, auch sagen wir mal, von, von Leiden begleitete Form von Einsamkeit auch als Verlassenheit beschreiben. Ne? Man hat das Gefühl, es hat sich etwas entzogen. Das, dessen man nicht mehr habhaft wird. Und dem gegenüber wäre das andere so eine Art, äh, ja, Aufgabe, nicht? Also ich will das jetzt nicht, äh, also mhm. Gelassenheit nennen oder so, ja. Aber ich will da jetzt gar nicht in diese Richtung gehen. Wenn man das einfach nur als Hintergrund im Kopf behält, äh, von dem es herkommt und sich vielleicht herschreibt, dann äh, steuert man ja da auf irgendwas, hin, was dann ja auch vielleicht für viele in der Meditation irgendwie interessant ist oder so, ja. Aber ähm, das wäre dann noch zu sehr eingespannt in so Anthropotechniken. Ich meine wirklich so diese dieser standby by modus ähm, ja. Also dieses seltsame, sich verlieren und festzustellen, dass sich diese Momente häufen, bedeutet, auf eine andere Art und Weise, sein eigenes Leben zu evaluieren und festzustellen, dass man vielleicht wirklich einsam ist, ne. man wird vielleicht auch durchlässiger, man äh, wir hatten es ja von der Durchreiche das letzte Mal, ja. Man erfährt sich selber als Medium auf eine Art und Weise, aber äh, da ist kein wirkliches Selbst mehr, das ich da jetzt nochmal ähm, im Besonderen erfahren würde, nicht? Es ist wie so ein yeah. also, so, sich, Ja, Also
1: sich vor den Medien als oder durch die Medien oder in den Medien als Medium zu erfahren, ist natürlich auch nochmal eine ganz spezielle Form von Einsamkeit. Denn ähm, sich als Medium zu erfahren von... Werbung oder aufmerksamkeitsheischenden äh, Inhalten, die vor allem als, als Inhalte zum Durchreichen funktionieren, ähm, ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache, als sich zum Beispiel als Gegenüber zu verstehen. Also wenn, äh, wenn mir jemand einen Inhalt vermittelt, der mich betrifft, also eine, irgendwie ein Meme oder eine besonders äh, schöne Passage aus einem Buch oder irgendwas und ich denke, okay, da geht es um mich, und dann bin ich natürlich immer noch Medium, weil irgendwie die, die Musik durch mich durchgeht und so weiter und so weiter. Aber ich bin auch Adressat und das ist keine Einsamkeit, dann bin ich angesprochen. Aber wenn ich ähm, sagen nur noch Medium bin äh, und quasi eingebunden in den Kreislauf von ähm, ja, Social Media oder so als äh, klickender ja nicht Adressat, sondern höchstens Rezipient oder Konsument und dann eben Teil dieses Mediengeflechts bin und mich nur noch als Medium wahrnehme, dann ist das nochmal eine andere Form von Einsamkeit. Denn die ist ja überladen von diesem und jedem. Also da gibt es ja eine Aufmerksamkeit, auch wenn sie sehr kurz ist, und Fokus. Die muss man nochmal unterscheiden von dem, von dem was, was du beschrieben hast. Diese, ja, ich habe es jetzt fahle, fahle Einsamkeit genannt oder ja, äh, die Reduktion auf die reine Perspektive, ähm, das fühlt sich nochmal anders an als diese Einsamkeit, die mediale Einsamkeit sozusagen. Und das finde ich aber wichtig, denn das bloße Eingebundensein in ein Netz von Medien oder eingebunden sein als Medium in Medien garantiert eben nicht, dass man nicht einsam ist.
0: Ja, in beiden Formen äh, herrscht dieselbe Stierheit. <lacht> Weißt du, was ich meine? Ja. Die, die eine Form, also die Fahle, die, von der du gerade gesprochen hast, daraus, damit kann man auch nichts anfangen. Ja, weder im Positiven noch im Negativen. Ja? Vielleicht ist das, ich hoffe nicht, der, der Weg zur Weisheit. ja <lacht> Gott, nein. Also so das, auf sowas lasse ich mich nicht ein. Ja? Aber das andere zeigt mit der ganzen Fear of Missing Out, ja dem Hinterherrennen, quasi in den, man könnte sagen, durch den durch den Sturz äh, der verschiedenen Echo Chambers ja, also ähm, die, diesem ewig langen Gang, der doch so eine Wiederholung derselben äh, derselben Räume ist, äh, bei dem man über ein Antichambrier nie hinauskommt, ja weil es, <lacht> ja. weil es immer wieder äh, auch kein Zentrum gibt, äh, nur vielleicht ein Ende dieser Gänge. Einhergeht mit der ganzen Aggression, die das auch triggert ja. Ich muss gestehen, also ich hatte ja kurz nochmal die Anwandlung, auf Facebook in Erscheinung zu treten, ja, und ich habe es dann doch jetzt wieder löschen müssen, weil ich es einfach nicht ertrage, weil das, also ich meine, war davon abgesehen, dass ich es nicht ertrage, dass ich mich, äh, dass ich mich äh, sehenden Augen äh, dazu bekenne, äh, ein, eigentlich vermeintlich überlebtes Medium überhaupt nochmal äh, mit meiner Präsenz zu werden. Nein, aber du verstehst, was man hier <lacht> als äh, repräsentativ für jedes andere soziale Medium, ist der Witz ja, dass es ja nicht wirklich ein soziales, sondern irgendwo auch ein Vereinsam Vereinsamungsmedium ist. Ne? Ja. Ich fühle mich nirgendwo einsamer und das schlägt sich dann bei mir in meiner Befindlichkeit dann auch wirklich ähm, äh, nieder, ich nirgendwo einsamer bin als im Gebrauch von sozialen Medien. Weil da nichts greifbar wird. Ja. Und damit meine ich ja, mir fehlt die Präsenz äh, des anderen und wirklich ja, äh, das sowieso ja. Und ich glaube, das kann auch keiner wirklich leugnen und keiner würde das ob, als optimalen Mo Modus der Kommunikation begreifen, sondern immer privativ relativ zu, zu dem Gespräch da tatsächlich so also viel Absenzmeterphysik hin oder her, ja, sondern auch mit Blick auf auf das die, das eigene sich erfahren in diesem vermeintlichen kommunizieren ja mhm. weil es gerade darauf hinausläuft, sich die ganze Zeit auch anzubieten und sich selber nachzufragen ja was dann die suchtsuche äh, 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 Dynamik dann gleichzeitig nochmal mit zum Ausdruck bringt und der Versuch ist man man will seinen eigenen Schatten erhaschen könnte man sagen ja also man positioniert sich, natürlich in der Gestalt eines Avatars, in einem Diskursfeld, das sich als äh, ja, Vermittlungsleistung, als Vernetzung präsentiert. Aber eigentlich knüpft man die ganze Zeit nur an, an Dimensionen seiner selbst an, die man gar nicht in, in dem Sinne kommunizieren kann, außer über Trivialitäten und über Information. Ja? Und Information heißt sich der Ausbeutung preisgeben. Ja? Und auch der Selbstausbeutung preisgeben. Mhm indem ich darauf meine Narrative stütze und meine Timeline generiere oder sonst irgendwas. Ja. Das sind ganz seltsame Verankerungsbemühungen, die ähm, einen aber dann doch mehr und mehr fesseln. Also so geht es mir immer. Ich finde, bei mir stellt sich nach einer Weile immer eine Form von Befangenheit, einmal davon abgesehen, dass ich das auch politisch und mit Blick auf die ganze Öffentlichkeitsfrage hoch problematisch finde. Vielleicht ja. äh, stellt sich bei mir so eine Befangenheit also ein regelrechtes Ungemach, das mir vor Augen führt, ähm, dass das vielleicht die, die sichtbarste Sackgasse der, äh, der modernen Vergemeinschaftung ist. Ja? Also da hast, hast du den Hall gewissermaßen hörbar einer wirklichen Sackgasse, wie ich finde. Ja. Mhm. Das kann nicht die Zukunft sein. Und wenn sie es ist, dann muss man auch bereit sein, sich vielleicht einzugestehen, dass wir kaputt sind. Ja? <lacht> so würde ein ich <bisschen lacht> einschätzen, ja. Natürlich etwas pessimistisch, aber vielleicht auch gar nicht so pessimistisch weil demgegenüber äh, ja durchaus andere Vergemeinschaftungen erfahrbar sind. Und die Unabdingbarkeit sozialer Medien und all das, was wir uns ja jetzt irgendwie seit Mitte der Nullerjahre also einreden lassen, hier an ein Ende kommt. Ja, also auch die Vorstellung überhaupt, äh, dass das auch eben nur eine kontingente Erscheinung ist, die eine Hochphase hinter sich hat und sich jetzt auf eine andere Art und Weise mehr und mehr in eine Marginale verwandeln könnte, anstatt the place to be, ja. Das hat ja auch was ungemein Befreiendes.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, es hat was Befreiendes. Ähm, vielleicht, wenn man bereit ist, ähm, sozusagen die virtuelle Aktivität dann aufzugeben. Denn ich, ich glaube, das ist das eigentlich Frustrierende an diesen ganzen Sachen, dass man natürlich was tut, aber eben nur dieser komische virtuelle virtuelle Halt zurückkommt. Also ich, damit meine ich nicht, dass das nicht auch sein Gutes hat. Ähm, für einen selber aber vielleicht nicht so. Also die Frage ist, fühlt man sich einsamer, wenn man auf Social Media ist oder fühlt man sich einsamer, wenn man alleine in der Wohnung sitzt und, keine Ahnung, was liest, was hört oder auch nichts tut. Ich vermute fast, äh, irgendwo zu sitzen und nichts zu tun, ähm, ist zumindest eine andere und angenehmere Form von Einsamkeit als dieses äh, ja, Hallen im virtuellen Raum.
0: Ja, vielleicht ist da der Unterschied nochmal äh, zu fassen zwischen Alleinsein und äh, Einsamkeit. Ja. Ich glaube, in sozialen Medien kann man wirklich nur allein sein, ja? in dieser auch Doppeldeutigkeit, quasi komplett allein zu sein, gerade da, wo ich das Gefühl habe, hyperkonnektiv mit allem verbunden zu sein und... Äh, Teil zu haben an diesem Lebenspuls des gerade gehenden, der Trends und so weiter und so fort, ja. Was ja ein seltsames Bedürfnis ist, ja. Warum will man sich eigentlich fortwährend irritieren durch sogenannte Neuigkeiten? Ja? Ähm, als solch. es gibt Neugierde, okay, ja. und ich glaube aber die, die, die Neuigkeit auf Dauer gestellt hat ja diesen besonderen Sog, der dann tatsächlich diese, diese Fear of missing out triggert bei der es tatsächlich ähm, um so ein horror phänomen geht. Ja. Und das heißt eine Unfähigkeit, also ein Alleinsein ist, glaube ich, eine Unfähigkeit zur Einsamkeit in der Hinsicht. Ja, ja
1: Aber das ist ja das, was ähm, der Einsamkeit offenbar auch ähm, schlimm macht, oder zumindest zum Angstobjekt der horror dass man denkt, in der Einsamkeit, vielleicht begegne ich mir nichts, sondern stelle fest, da ist halt nichts. Also eben ich als bloße Halle, und deshalb wird Einsamkeit auch vermieden. Also was, was passiert, wenn man sich, sich selber konfrontiert und eben nicht ständig irgendwie dafür sorgt, dass, äh, dass man Input kriegt oder Output äh, generiert, sondern einfach nur so mit sich ist. Äh, was passiert da? Vielleicht gar nicht die die, eben die Angst vor der Selbstbegegnung, sondern die Angst vor der Abwesenheit von Selbstbegegnung, dass man feststellt, oh, da, da ist gar nicht so viel. Oder da ist nur äh, Wirbel und, und Angst und Unsicherheit und ähm, dazwischen vielleicht ein viel zu kleines, äh, viel zu schwaches Ich. So. Vielleicht ist das eher die Angst vor der Einsamkeit, ähm, die darauf zielt, nicht so sehr auf die Selbstbegegnung.
0: Ja, was passiert da? Nichts. Ja. 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 <lacht> Das muss aber nicht immer Leichtigkeit oder eine unerträgliche Leichtigkeit quasi Seins sein. Das ist auch nicht immer eine Schwebe, sondern die Dinge kriegen dadurch doch durchaus Gewicht. Man merkt nur, dass man sie nicht wirklich wägen kann. An der Stelle. Das, also, das finde ich immer interessant, dass, dass man sich auch dezentriert sieht mit Blick auf die eigene Gewichtigkeit im, im Ganzen. Ja, das ist für mich auch ein manchmal auch schöner Moment äh, der Einsamkeit, äh, zu sehen, dass natürlich auch alles irgendwann ein Ende hat und, und nicht immer nur dieser ewige Anfang, ja, und dass sich damit der Horizont als solcher unscheinbar aber dennoch im Moment abzeichnet. So als ob man eine Bühne wäre, auf der was passiert, aber eben auch passiert, indem es durchgeht, ja, und sich sozusagen verabschiedet äh, in der Form. Von Vergangenheit.
1: Ja. Das ist das, was Hohgräbe die szenische Existenz nennt. Da, ja, Die Szene ist ja die Bühne. Mhm. Ähm, genau die wird dann halt spürbar. Ne? Wir haben es jetzt, wir haben es Halle genannt, jetzt haben wir es Bühne genannt. Also irgendwas zeigt sich da und das kann angenehm oder unangenehm sein. Ähm, oder erscheinen, haben wir es auch schon genannt. Ähm, also damit sagen wir eigentlich schon die ganze Zeit, die Einsamkeit in ihren verschiedenen Facetten zeigt eigentlich was. Also es ist eine Form von, ich würde ja, sagen, zeigen. ja, sie zeigt
0: das zeigen. Ähm, sie sie zeigt, zeigt das zeigen an, könnte man sagen. Ja, also das ist, das ist erstmal nichts, aber ähm, ja, sie zeigt dieses zeigen an, etwa wie ein Bühnenraum, ähm, ein Geschehen anzeigt, framed ähm, und die Aufmerksamkeit quasi fokussieren lässt. Aber in dieser Bödenbaum gleichzeitig im Fokus steht und damit alles andere verblassen lässt. Und
1: warum ist das schlimm? Also, man kann Einsamkeit ja suchen. Man kann ja sagen: Oh Gott, ich, ich will endlich mal wieder einsam sein und auf mich zurückgeworfen und das ganze Zeug. So der, der, ähm, ja, der,
0: Säulen der Säulen
1: Säulenheilige und so. Aber natürlich ist Einsamkeit, wie du ja auch schon, auch schon gesagt hast, ist ja auch. Ja, pathogen. Also zu viel Einsamkeit ist schlecht. Nicht nur, weil es sich schlecht anfühlt, sondern weil es ungesund ist. Und das heißt, wir haben also was, was einerseits eine, eine epistemische, also eine erkenntnisphänomenale Dimension hat und andererseits doch eine, eine klarerweise ja, gesundheitliche, einerseits gut, andererseits schlecht. Also auch da wieder eine starke Ambivalenz. Und in beide Richtungen kann man fragen, warum ist das gut und warum ist das eigentlich schlecht? Natürlich kann man sagen, oder sagen wir jetzt, Einsamkeit als Vernachlässigung oder Alleingelassenheit, zum Beispiel weil ein soziales Tier ab und zu auch doch mal eine Umarmung braucht oder mal ein paar Worte mit anderen zu sprechen, ist ja auch jetzt nicht falsch. Und wir wissen, dass uns das krank macht, wenn wir das nicht haben. Insofern ist Vereinsamung ähm, Gift in dieser Hinsicht für einfach für das soziale Wesen, das ist irgendwie sehr gut nachvollziehbar. Ähm, und es ist auch klar, dass auch ein soziales Wesen an seine Grenzen kommt, weshalb es manchmal auch gut ist, nicht zu sozial zu sein und so weiter. Also, es ist, es gibt diese trivialen Grenzen von, von Einsamkeit oder Vergemeinschaftung. Ja, es gibt zu viel und es gibt zu wenig, und daraus erklärt sich, warum es gut oder schlecht ist. Aber ähm, es scheint ja noch mehr dabei zu geben. Also Einsamkeit ähm, wird ja nicht einfach nur medizinisch, gesundheitlich irgendwie so bewertet, sondern das hat ja noch eine Qualität drüber. Und du hast ja den Mystizismus schon angesprochen, dass in der Einsamkeit irgendwie Sachen passieren können. Und das scheint und scheint mir doch was Anthropologisches zu sagen. Also es gibt, ähm, was du sicher kennst, äh, von Werner Herzog, die Stelle mit dem Pinguin, oder einsame Pinguin auf die Berge zuläuft und ja. Werner Herzog das auch entsprechend kommentiert, findet man auf YouTube, Werner Herzog Pinguin <lacht> schnell gefunden. Ähm, aber es ist eben die Frage, ob Tiere sowas empfinden können. Jedenfalls scheint es eine spezielle Auszeichnung irgendwie des Menschen zu sein. Einsamkeit nicht nur als medizinisches Problem äh, so zu haben, sondern irgendwie als ähm, ja Wert und
0: Angst. Ja, ich finde es witzig, also äh, man könnte, wie kommt gerade der Gedanke an der Stelle nicht, äh, ob wir vielleicht diese Fähigkeit der ästhetischen Betrachtung, des Kontemplierendes innehalten so haben, damit wir quasi uns nicht fortwährend wie dieser Pinguin <lacht> ins Nichts begeben. Ja. Jedes Mal aufbrechen. Ich, wir sind, glaube ich, in der Hinsicht äh, sehr nichtsaffin. Ja. Mhm. Und die, der Sog, also natürlich auch im Sinne des Thanatos, ist sehr stark äh, der Bezug dazu. Und vielleicht ist gerade diese Einsamkeit fast so eine Präventivmaßnahme, in der wir gerade noch äh, die Handbremse gezogen bekommen, äh, bevor wir quasi diesem Instinkt irgendwie nachgehen, äh, wie wie die Motte irgendwie im Flug ins Licht oder so. Das ah.
1: Also ja. Einsamkeit als Einkehr im Gegensatz zur geraden Linie in den Abgrund.
0: Ja, so. es ist dann sozusagen die Einkehr des eigenen Nichts, mein Weg. Ja. <lacht> Nichts, in dieses Nichts ähm, in der Unendlichkeit, die intensives Nichts, nicht in dieses extensive Nichts in der schlechten Unendlichkeit. Und ähm, das ja auch, wie du ähm, schon angedeutet hast. Positiv-negativ besetzt sein kann, wie im Sinne eines Pharmakons, äh, im, im Sinne irgendwie eines Heilmittels und gleichzeitig, das gibt es je nach Dosierung. Ja. Und auch, ich meine, das Deutsche gibt es nicht so her, aber im Englischen äh, Solitude wäre ja eine eigentlich affirmative Bezugnahme auf, ähm, da, im Gegensatz zu Loneliness oder, oder Lonesomeness oder so, ja, die, die genau dann sozusagen diese negative Dynamik aufmachen. So.
1: Deshalb heißt Supermans Festung ja auch die Fortress of Solitude.
0: Okay. <lacht> mhm. Mm Supermats, ja. ja, genau. Und ähm, ja, wenn es dann eher um so Untermenschen geht, äh, wie uns <lacht> Cowboys, die nicht mehr rauchen dürfen oder so, dann ähm, dann, dann sind wir natürlich eher an dem Punkt, äh, wo man dann hin soll mit der mit der Begierde nach dem Horizont, in dem man hineinreitet, ja, in die große Sonne, die uns alles schluckt, was ja auch eigentlich eine wunderbare Antizipation des Endes des Universums ist, wenn man das mal oder zumindest unserer Galaxie. Ähm, oh, ja, irgendwo ist da was verborgen, ja. Und vielleicht ist diese Fokussierung tatsächlich die, ähm, die dieses, äh, dieses gerade nicht Fokussieren, das quasi mehr als Fokussieren, das nicht mehr, äh, wie soll ich sagen, intentionale gefangen werden. Und fast in so ein, ja, weißt, du, was ich meine. Ich meine, Intentionalität ist ja nicht einfach eine aktive Geste, ja, sondern das bedeutet ja, sich in eine Form von Interaktivität, um es mal so zu formulieren, zu begeben und sich halt auch locken, anziehen zu lassen, ja, in der Hinsicht. Das heißt, man richtet sich aus auf etwas, um quasi davon dann in den Sog geraten, äh, in den Sog zu geraten, ja, in einem gewissen, in dem Handlungen ähm, ausgelöst werden und damit Abläufe äh, initiiert werden. Ja? Und dieses Rausziehen aus dem Fokus und nicht jetzt nur rauszoomen, sondern diesen Fokus selber nehmen, heißt sich quasi stellen. <lacht> heißt sich quasi rausnehmen und sich genau diesen Bezügen entziehen und damit aber sich nicht zurückziehen. Ja? Das, meine ich, wäre dann eher dann auch wieder das Konfrontiert werden mit dem eigenen Alleine sein und, oh, und irgendwie, ich muss mich daran erinnern, gab es mal eine der lächerlichsten Momente von Trauer, die ich erlebt habe, war eine Diskussion, wo immer dann einer der irgendwie, äh, das war, keine Ahnung, äh, noch äh, in, äh, in meinen Teenagerjahren, ja, die jemand dann äh, dahingehend er meinte ja, dass die Johnnies nicht mehr klatschen. Ja. <lacht> Und das mit so einer traurigen Stimme sagte, ja, äh, dass man das Gefühl hat, dass da irgendwie eine Welt zusammengebrochen ist. Ja. Und äh, das kann dann auch eine Form von Alleinsein bedeuten, ja, und eine Form von Drama darstellen. Aber damit ist das, aber das heißt nicht sozusagen sich vollkommen rausnehmen und irgendwann neben sich stellen, ja, ja. äh, ja. äh, sein ja. Und dass das vielleicht, wenn wir das schon anthropologisch wenden wollen, vielleicht auch eine Schutzvorrichtung ist. Genau, vor sich selber und dem eigenen Sog. Äh, in die Welt oder äh, oder sozusagen in ein Inneres, äh, das am Schluss dann allzu schnell an ein Ende bzw. Be sein Ende kommt vielleicht sogar. Ja, tatsächlich würde ich zu, zu, zu diesem Fokus. Ähm weil, Entschuldigung, das, eine Sache noch, auch für dich, warum gibt es diese starke Affinität der Einsamkeit dann etwa, also, also stark erlebter, erlittener Einsamkeit etwa zum Selbstmord oder so? Mhm. Und ich glaube, es hat schon damit zu tun, dass in der Einsamkeit das im Besonderen heranrückt. Aber die Erfahrung der Einsamkeit, das doch noch mal irgendwie zu distanzieren erlaubt, etwa indem ich darunter leide. Oder so. Ja. Indem ich es überhaupt konfrontiere und es mir damit gegenüberstelle, mich damit vielleicht auch noch mal absetze, wenn es um diese negative Erfahrung von Einsamkeit geht. Oder wenn ich es einfach, ja let it go sein lassen, in der Hinsicht dann wirklich rauszoome und mich sogar noch davon löse und irgendwo nie, nirgendwo mehr stehe. ja. Mm. Also quasi eben nichts. The
1: view from nowhere. Ja, ähm, auch da wieder eine interessante Unterscheidung. Ne? Man kann ja sagen, es gibt verzweifelte Einsamkeiten und es gibt zufriedene Einsamkeiten und es gibt Formen des Alleinseins und da, deshalb komme ich auf den Fokus zurück, zum Beispiel, wenn man liest, alleine irgendwo sitzt und liest und ähm, wir sind völlig absorbiert von dem, was wir lesen, dann würde ich das selber nicht als einsam beschreiben. Also ich würde es gar nicht beschreiben, weil ich absorbiert bin. Aber wenn ich im Nachhinein gefragt werde, war das keine einsame Erfahrung. Und das liegt, glaube ich, daran, dass der Fokus so stark ist. Also ich bin eben reingezogen in das Denken eines anderen Menschen oder ich bin überhaupt reingezogen ins Denken und das ist in gewissem Sinne keine einsame Erfahrung oder zumindest eine Erfahrung, die ich die ich nicht einfach so als einsam beschreiben würde, weil dieser Fokus noch da ist. Also das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein, dass Einsamkeit und, und Fokus irgendwie konfligieren. Aber vielleicht auch nicht, vielleicht gibt es auch fokussierte Einsamkeiten. Ich, ich finde es sehr schwierig, ähm, da so so Labels zu verteilen. Brauchen wir auch gar nicht unbedingt, weil wir mehr an den Phänomenen arbeiten. Zugleich denke ich, dass das Denken, auch dass das Philosophieren, in dem Sinne eine einsame Tätigkeit ist, weil es gar nicht so viele Leute gibt, mit denen man es teilen kann. Also selbst wenn das Lesen und das Schreiben sich nicht einsam anfühlt, gibt es dann doch Momente, in denen... Ja, indem man irgendwie so auf so einen Gipfel geklettert ist und das fühlt sich überhaupt nicht einsam und dann steht man da und dann kann es ein bisschen einsam werden. Vielleicht, wenn der Fokus ähm, nicht mehr so stark ist, wenn der Weg gegangen ist, irgendwie das, das Stück geschrieben oder der Text irgendwie verstanden und gelesen und der Fokus ein bisschen nachlässt, dann kommt die Einsamkeit und dann guckt man vielleicht, äh, wo, noch, wo noch jemand ist.
0: Mhm. Aber daran finde ich jetzt interessant, dass du sagst, dass man das eigentlich mit nicht so vielen Menschen betreiben kann. Und dieses Treiben von Philosophie, ja, das sich damit beschäftigen, ist ja eigentlich in dem Sinne fokussierte Angelegenheit, die aber, wenn ich für mich spreche, gar nicht aus ähm, dieser Aktivität äh, erwachsen ist. Ja. Ähm, in dem Sinne, dass es eher tatsächlich Momente sind, die einen rauskegeln, und die dann Rechenschaft verlangen vor einem selbst. Ja, also es ist wie ein, für mich ist es nachträglich, ja. einsortieren, äh, denken. Und daraus habe ich dann ein Geschäft gemacht, um, um das mal ganz böse zu sagen. Und mich selber in dem Treiben eines Betriebs eingerichtet, ähm, der das quasi routinemäßig durchspielt und uns damit an vielen Stellen oder vielleicht konstitutiv verfehlt gerade diese Einsamkeit. Ich glaube, auch die Philosophie heute ist eigentlich nur alleine ja? und dann auch vielleicht in ihren Konstruktionen wirklich allein in dem Doppelsinn, dass sie, dass sie sich, dass sie fast hysterisch hin- und her schwankt zwischen allein und allein. Ja? Das Gefühl einerseits, die, die, den Sinn des Lebens zu klären ja? und andererseits aber sich mit, doch nur mit einer Haarspalterei zu beschäftigen, ja? die seltsam kontaktlos bleibt. Und tatsächlich diese ganzen irgendwo auch spannenden Dimensionen, wir hatten es auch schon mal davon, äh, wo das Denken selber äh, zu einem meinetwegen widerhallenden Medium wird, mehr und mehr ausblendet. Was eben auch hieß es als Lebenskunst, als Lebensführung und so weiter zu betreiben oder es eben gar nicht mehr treiben, sondern äh, sich davon quasi äh, ja, gefangen nehmen zu lassen, sich darauf mhm. einzusetzen. Ja? Sich vielleicht gerade nicht mehr mit, mit Philosophie als Deutschem, als Sache oder so zu identifizieren. Ja. Und Jetzt Philosophie mal, mal, ja. Und dann heißt es ja schon, äh, dass, dass, glaube ich, doch jeder Mann, jeder Frau irgendwie zukommt. Äh, genauso wie dieses die nächste Woche. Ja, ja.
1: ja ähm, dann, dann muss ich das Treiben mal nochmal modifizieren, das ist das Philosophie-Treiben. Also das, das Treiben als, als aktives kann ja auch eine Reaktion sein auf. Also ich, ich bin stimme dir völlig zu in dieser Beschreibung, dass man davon auch irgendwo überfallen wird. Das kann lustigerweise in einsamer Form geschehen, also dass dass, dass man mit sich beschäftigt ist und ein, ein Denkproblem oder ein existenzielles Problem einen überfällt, aus sich heraus oder aus der Welt, je nachdem. Und äh, das dann erstmal eine einsame Tätigkeit ist, ne, so, wie, so wie Sokrates, der dann im Feldlager steht, ohne mit Leuten zu reden, oder im Vorgarten im Falschen, in dem Symposium. Äh, oder es kann eben was sein, was einen gar nicht einsam, sondern von außen überfällt, dass jemand was sagt und man denkt, ah, oh, äh, da, wie? Und dann ist man irgendwie responsiv oder reaktiv, aber natürlich ist jede Reaktion auch aktiv. Also das, das Treiben ist sozusagen dann das systematische Tun, was eigentlich als zweite oder dritte Stufe auf so diesen Akt der, der Disruption oder diesen, des Geschehens der Disruption reagiert
0: auf eine bestimmte Art und Weise. So vielleicht. Rechtzeitig ähm, kann ich mal verstehen, dass es manchmal ähm, zur Aufgabe werden kann, sich quasi wieder freizudenken. Ja? Mhm. So also aktiv in, in so Form von eingelollt werden, vorzugehen und sich da auch Erholung zu suchen äh, ja. jetzt, äh, in dem Studium und damit mehr und mehr in der in Form von äh, Müßiggang im besten Sinne zurückzufinden. Ja. Und, und dieser das Richtig, ja.
1: Mhm. Aber das ist eine, das ist eine wohltuende Einsamkeit. Das ist, ähm, also Hannah Arendt wendet das dann politisch, ähm, war mal vorhin schon kurz. Aber äh, das ist die die Einsamkeit der Denkenden, die eben auch ein ein Befreien sein kann und auch einen Raum einräumen oder ein äh, wie wenn man sich in also wir haben ja schon gesagt in einer Halle wie man sich in eine hallende Kirche stellt oder in ein hallendes Treppenhaus und singt oder mhm. anfängt zu spielen mit den Echos. Ähm, das ist dann keine Einsamkeit im Sinne des Verzweifelten oder des das Merkwürdigen oder des Mystischen, sondern eine ein ja, sich rausziehen, also einer Epoche eine mal eine Klammer setzen. Ähm.
0: Und dann aber trotzdem ähm, diese Klammer irgendwie füllen, wenn du jetzt vom Singen sprichst, oder ja. so. Aber gerade weil du Sokrates erwähnst, und das ist ja eines der interessantesten Phänomene äh, beim Typus Sokrates ist, nicht? Ähm, dieses Rausfallen, dieses Stehenbleiben. Ja. Die Atopie. Ja immer, was denkt der gerade? Ja. Und <lacht> ich würde jetzt mal mit Blick auf die vorherige Diskussion sagen, ja, absolut nichts. <lacht> ja. Aber gibt es ja eine Stelle, ich erinnere mich jetzt nicht mehr, wo er verbalisieren würde, was ihn da widerfährt, hängt er sich an Gedanken auf oder steigt er einfach nur aus?
1: Nee, hängt sich an Gedanken auf. Also ich jetzt müsste ich den müsste ich das Symposium holen. Ja. Ähm, das ja. Machen wir jetzt nicht. Das liefere ich nach. Garantiert ja. nicht. Aber <lacht> ja. ähm, ich fürchte sogar, das denkt schon was äh, in diesen in diesen Momenten. Aber ja, es ist eine und das ist vielleicht wirklich auch noch eine Macht der Einsamkeit, wenn man so will. Das atopische, also ein, dass das sich rausnehmen. Ist keinen Platz zu haben, also zumindest keinen sozialen Platz einzunehmen, ähm, der ist was, ja, ist eine Leistung von Einsamkeit, mit, mit sich zu sein und nicht mit anderen. Oder, spannende Frage, gibt es gemeinsame Einsamkeit und gemeinsam einsam ist?
0: Ja, vielleicht ist das Denken auch in einer gewissen Hinsicht. Und damit meine ich, das ist ja, wenn es gelingt, ähm, bei der Sache zu bleiben, mhm. ähm, ein Ausmessen, Durchmessen dieses Hallraums, dieses Horizont, in dem eine Sache quasi äh, uns zum Widerhall macht, ihrer Auslegung. Und da ist vielleicht eine gemeinsame Einsamkeit äh, am Werk. Also gerade da, wo es um Sachlichkeit geht. Ja. Mhm. Was heißt gerade nicht sich nicht persönlich einzubringen, sondern vielleicht mit dem Persönlichsten einzubringen, ja. eben mit diesem inneren mhm. ja, Resonanzraum, der sich noch nicht festgelegt hat auf eine bestimmte Färbung ähm, oder der zumindest diese Färbung wieder freigibt. Ja. Und das nicht einfach nur ästhetisch äh, im Mod-, im Medium des als Ob, äh, sondern mhm. auch existenziell ja. in der Auseinandersetzung die dann im Resultat ergeben wird, wie wir zu der Sache stehen ja? oder gestellt sein werden, ja? ohne schon voreingestellt zu sein auf, auf diesen Zusammenhang. Das wäre dann tatsächlich vielleicht auch die Freude und die, die ganz spezifische Einsamkeit des Denkens, die uns in diesem Moment zumindest an einer Stelle dieselben sein lässt, da, wo wir dieselbe Medialität an uns erfahren. irgendwie diese Gedanken durch uns passieren zu lassen wie man immer so sagt, dass die Sache im Raum steht ja. und, und damit eben nicht in unserem Kopf dabei ist dann gewissermaßen der Raum des Gedankens, exakt das, den wir teilen oder den wir selber darstellen. War das ein Schlusswort oder ein Endwort? Arnold and Arnold!